0: Garrafas ao Mar Episódio 24 Da quinta temporada Tenho o prazer de receber Meu grande camarada Um grande guitarrista, compositor Professor de música E mestre em educação Que ele vai falar um pouco Sobre esse percurso E essa mistura né, de, de, de vivências e conteúdos musicais educacionais matemáticos né, ondulatórios vibracionais então bem-vindo Jean Pierre meu conterrâneo vascaíno bem-vindo ao Garrafas
1: <risos> Opa obrigado obrigado aí pela, pelas palavras é, pô, é um prazer, cara, estar aqui com você, falar um pouquinho disso aí, né? Falar um pouquinho das, das aulas, dos, de tocar também, da música sempre, né? Falar um pouquinho de das guitarras da vida. Mas tamo isso.
0: Que legal, né? Eu vou te perguntar a palavra, a pergunta mor né, da, da, do Garrafas. Que é, é você me descrever o primeiro momento, né? você teve é, a conexão que você sentiu aquele alumbramento né em relação à música né quando abriu a, a nuvem assim as nuvens abriu aquele 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 buraco assim e veio aquela aquela luz
1: feixe de luz focada
0: assim tipo God said you have to play music qual foi esse momento né ou momentos né que você teve essa conexão é, Universo, né? Universal com a música
1: Cara, bom é... Eu assim Eu comecei tocando né? Eu ganhei o um violão da minha mãe lá com uns 13 anos é... Imaginava um outro tipo de música né? Não imaginava que eu ia ser músico profissional enfim. Mas Realmente não foi ali que Esse feixe apareceu para mim Sabe? Aí eu continuei estudando, tocando violão, fazendo aqueles, aqueles acordes, do cachorrãos né, aquelas coisas. Tocando, enfim, sou lá nos idos de 1980, 80 e tal. E, cara, eu acho que essa coisa da música, ela apareceu pra mim quando eu mudei aqui pra Vitória, né? Eu comecei a fazer aula, eu comecei... Quando apareceu realmente foi quando eu... É, comecei a tocar na orquestra da escola, da, da escola técnica Do nosso querido Célio Paula da Costa
0: Olha que legal é, eu,
1: eu fui substituir inclusive um brother também Chamado Gustavo Mendonça Que é o Guga Mendonça né?
0: Sim, Que, tá que também Rio. me deu
1: umas aulas é, e, enfim, Esse foi, a, foi, vamos dizer assim o primeiro, primeiro, A primeira conexão que eu tive Que eu falei assim ah, é, Eu acho que é isso que eu quero para minha vida
0: que legal, cara. Então
1: foi ali né, que, que eu acho que a coisa acendeu Que eu saí daquela coisa de ficar tocando em casa né, De ficar tocando é, Enfim Tocando pra mim, vamos dizer que, E aí comecei Sim. a tocar na, Pensando um pouco nisso né, de, de, de me expressar a partir da música E outras pessoas gostarem Aquela coisa toda né? Então acho que, legal. que foi por ali Em Só 1992, contando... por aí que foi essa
0: Uau só voltando um pouquinho, eu li agora que, que, que o seu último disco, que você vai falar mais pra frente, né? Aham. Que uh, o Caieiras, ele é, é... ele tem a ver um pouco com a sua infância. Você é de Marataízes, você Sim. é filho de pescador. Olha é. que não sabia disso. Que legal, cara.
1: É, eu sou de uma famí família de pescadores, né?
0: Olha e, só.
1: E isso re realmente me remete a, a, a Marataízes, né? assim, aquela coisa aquela ligação forte com o mar, né, que eu normal ir pra, pra praia, assim, todo dia eu ia na praia, né.
0: Oh, <risos> então, eu,
1: é, morava de frente pra praia, quase, né, então ia lá fazer, acompanhar meus tios pescando, fingir que tava pescando também, né, porque né? tava lá naquele meio, e eu lembro muito disso, né, eu lembro de... e Marataízes, assim, e, e calhou duas coisas, né, da minha infância. Tanto essa coisa com o mar, com a praia, né? Com... E... e também a coisa do... do silêncio que foi na pandemia. Então, o meu disco é meio esse novo disco que eu tô gravando. Sim. Eu comecei em 2020, mas como na pandemia, depois da pandemia, as coisas não demoram mais, pelo menos pra mim, né? Elas parecem Entendi. que demoram mais tempo, né? Você demora dois, três anos para coisas acontecerem.
0: <risos> vamos e... segurar esse papo para depois tá. mas é só o mote né? que me chamou a atenção que você era de Marataízes e tem esse referencial uh, com o universo do mar dos pescadores é. né que Exato. é uma coisa e como muito... eu disse né
1: essa Se coisa já. do essa coisa de ninguém porque em Marataízes no inverno por exemplo não tem ninguém na praia né? então ele ficava muito tempo sozinho muito tempo isso fez também essa essa ligação lá com, com a minha infância
0: Legal, então você é um Capitão de Areia. <risos> Mais ou menos, <risos> é. por aí, por aí. Me diga o seguinte, então é, você foi a Vitória, né, é, mudou para Vitória e você teve a oportunidade de estudar na Escola Técnica e você teve o seu, então, seu primeiro grande mestre ali, além do, né, você falou do Guga também, mas você teve o maestro Célio de Paula, né, a oportunidade de tocar com essa, com essa Big Band que hoje chama Pop Jazz, né, se eu não me engano. Né? Sim, sim, isso mesmo. E... então fala um pouco mais é. sobre os professores, né? Além desses dois grandes mestres, ou se você que, que quiser falar um pouco mais sobre o Sérgio, o Guga, hum. né? Fique à vontade.
1: Não, então, é, quando eu mudei aqui, né, era de Martez, vim para Vitória, vim estudar na UFS, fazer engenharia mecânica. Hum. E ali eu conheci, é, conheci algumas pessoas, conheci o Fabiano, inclusive, Fabiano, que é o nosso professor, aqui, da, nosso diretor da FAMIS. Que legal. E, gente, é, e aí nesse ínterim nesse aí eu, come, eu comecei a querer estudar, né, como eu disse. E aí conheci o Guga, ele foi o um, meu primeiro professor, vamos dizer. É, não posso também esquecer do Fábio Calazans, também foi meu professor. Ele grande me mestre. Indicou, grande, grande mestre. Me indicou o Guga e aí eu passei e. Era uma época assim que eles estavam buscando muitas coisas, né? E aí eu conheci também o Célio a partir do Guga e realmente foi minha escola, cara. Foi minha escola. É. Eu digo que a orquestra eu não ia estudar formalmente, mas eu acabei ali aprendendo muita coisa, né? Prática de conjunto, leitura, é. Um pouquinho de harmonia, um pouquinho não, bastante de harmonia na prática, né? Porque assim, a gente estudava nos livros, não é como hoje, né? Que a gente tem tudo na internet. Precisava ficar garimpando livros. É, e aí foi minha grande escola, né? Estudei, é, toquei bastante. Dali também tinha cozinha. E aí na cozinha a gente já começou a tocar nos barzinhos e tal. Essa foi minha escola. Eu nunca estudei formalmente guitarra, vamos dizer. Não fiz um curso de... de Bacharelado, por exemplo, em guitarra né? sim, Mas o meu sim, curso que eu digo Foi na prática ali, na, tanto na orquestra Quanto nos bares né? Que eu comecei a tocar, fazia muito Sempre ali na curva da Jurema
0: Sim Alguns aí que vão ver de aqui.
1: Vitória. É, Vitória Foram anos tocando E meio que foi essa minha, minha trajetória Ali nos anos 90, vamos dizer
0: Entendi, uma, uma trajetória empírica né? De, de trocas, de escuta é. De... Né, editar nos lugares e você uhum. tem um referencial é, para mim assim que você foi guitarrista de uma grande banda em Vitória chamada Lordose para Leão. Uhum. me fala um pouco desse dessa sua experiência como quanto tempo de banda os festivais uhum. né uhum. como é que foi esse esse primeiro contato com é, talvez um, uma coisa de banda e, e profissionalismo assim
1: então o Lordose surgiu assim eu eu, assim, eu não sei se é... Normalmente a gente vê uma característica dos guitarristas, vamos dizer assim. Eles primeiro começam, vamos dizer, com rock and roll, com rock até, né, ali. E vai passando para começar a tocar música instrumental, tocar jazz e tal. eu foi o contrário. Eu já, como eu disse, já caí na orquestra e já caí tocando do que elton Eliton. Já comecei a ouvir essa coisa de big band, de guitarristas, porque eu queria ter, né... De jazz. O rock foi, assim, nem... Nem passou na minha vida nessa época. E aí depois Entendi. eu conheci né, é, o Lord Oz, e aí eu já era músico profissional, já tocava na noite. E me aventurei mesmo a tocar rock, vamos dizer assim. Pô, Olha e pra mim foi, foi muito importante, né? Eu realmente comecei a tocar em palcos maiores, né? Na época o Lordose estava bem ativo. E gravei três discos com ele. Uau! Uau. É, discos, assim, um disco, o, o Quero é, Todo Mundo Está Feliz Aqui na Terra, que é um disco bem importante que eu gravei com eles, né? E outros dois discos mais de. quase de estúdio, assim, quase ao vivo. Quer dizer, quase não eram ao vivo, né?
0: Sim.
1: E foi muito, foi muito legal, toquei em vários lugares, todos os, os festivais, é, é, todos os verões aqui em Jardim Camburi, muitos, né? Todos não, mas alguns era numa Sim. época que a que tinha o Dia D né e Sim. É, histórico Dia D a gente é, fizemos shows né inesquecíveis lá né de rock oh, and roll e tal
0: na Praça do Papa né
1: isso na Praça do Papa oh, que demais, e, enfim fora, não foi um é, eu fiquei eu acho que cinco ou seis anos no no, no Lord Oz, assim o pessoal do Lordose, a gente fala que a gente nunca deixa de ser da banda, né? A gente só para de tocar com eles por enquanto, mas de vez em quando... Ah, vamos fazer um som e tal, mas já tem um bom tempo que eu não faço. E aí também minha vida deu outros rumos, tive outros rumos pra... Mas foi muito importante, foi muito legal conhecer esse universo, o pessoal do Lordose, o Adolfo, o Serjão, o Zé Renato... E assim vai... Vaca Louca... Uh... O Sandro <risos> Sandro? Sandro Vulgo Sandro Calcinha, né? <risos> Ele não se incomoda le... de ser chamado assim não, Sandro Ele que uh... me levou pra banda, inclusive
0: Olha só, são os é, irmãos, o baixista, né bicho? É. Que legal, cara E me diga o seguinte é, Como é que você é, Pelo que eu entendi, você teve é, a, gradua a graduação Em música E matemática Simultâneo É isso mesmo? Uh,
1: não, não. Eu, assim, como eu disse, eu, acho que eu disse aqui no começo, eu comecei fazendo engenharia, me mudei pra cá, pra Vitória, porque eu passei na universidade, faz... é, iniciei na engenharia mecânica, Sim. e nesse meio, como eu disse, descobri a música, descobri a orquestra, descobri o Google E aí, achei que era isso que eu queria pra minha vida, né? Só que, assim, as coisas não andam tão linearmente, assim, as coisas não Sim. são tão... E aí eu tentei fazer Unicamp, por exemplo, tentei fazer outros cursos e tal, mas era uma época muito complicada, né? assim, Eu não era uma. não tinha como me sustentar, por exemplo, saindo daqui de Vitória, que eu já estava né, na cena, tocando. É, eu não tinha como, enfim, ir para Campinas assim, de uma hora para outra. E também o vestibular foi muito complicado para eu fazer as provas, enfim acabei voltando, não passei lá, acabei voltando para cá e aí mudei para matemática, porque eu achava que era um pouco mais perto do que eu queria e me acabei Olha me formando, um... é, me formei acho que em 98, enfim, as datas eu vou deixar para depois, Tudo e bem. aí eu me formei, mas eu já era músico, já tocava na noite, então Sim. a matemática foi meio que para eu completar um curso de graduação mesmo.
0: Entendi. E aí em 2000 eu
1: comecei a música a licenciatura na UFS também Os dois cursos foram na UFS Porque ah, eu queria muito me formar em música, né? E como entendi. eu já era professor aqui, já dava aula um Trocentos alunos, né? Eu pensei que a licenciatura... De música? De música, de, música. de violão, ah, guitarra, entendi. né? Entendi E eu achei que a licenciatura ia me... Enfim, ia ser melhor pra mim E eu olhando pra trás um pouquinho, de fato foi, né? Que legal. E, e, e aí eu fiz cara. a então licenciatura você... em, em música.
0: Então essa coisa assim, você coloquei um tópico assim, o caminho, os caminhos da educação, né, que a gente, que é muito amplo, né? Para se perguntar, mas Aham. você já está me oferecendo esse leque, né, que você que a gente vai chegar lá, né, no mestrado, doutorado, você vai falar logo mais, né? Mas esse 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 contraponto da música, né, e da matemática e, e ao mesmo tempo você, né, a gente a gente ser um agente da educação musical é. como professor claro. né? e como é que como é que foi esse período que você teve bastante alunos de violão de música como é que foi como é que você é, você atua ainda como professor de música né assim de violão de instrumento ou, ou de uma matéria específica né como é que é a tua, é, essa relação inicial é, da música e depois o atual
1: é, então, nesse, nessa época eu dava muita aula de música, né, particular dava aula também é, tinham alguns, alguns lugares que eu concentrava alguns alunos então, também fazia aula em grupos, né, foi um bom tempo aí, né aí na, 2000, 2000 e tal é, nessa época né, eu, assim, comecei a pensar um pouco mais na minha vida acadêmica, né e que até então não tinha pensado, então assim quis fazer uma transição, não, é, vamos dizer, das aulas particulares que eu dava, eu montei uma escola, Uau. mas é, se chamava Acordes Centro de Música, Acordê, que existe uma Acordes uhum. aqui, é diferente. Você... É, aqui no Centro de Vitória e foram dois ou três anos que eu tive ali. Conhece aquela eu...
0: piada? Conhece aquela ah. piada? Ah. Ah. Acorda! Que corda, acorda!
1: Você conhece, você conhece. Mas enfim, aí nesse minter eu, eu meio que me voltei para estudar, vamos dizer assim, para continuar me formando, né? Que eu já tinha duas graduações, né? E aí fiz essa transição, vamos dizer, das aulas particulares que eu dava, né? as aulas, por exemplo, comecei a dar aula em algumas alguns lugares e tal, e comecei a fazer mestrado, que a gente vai falar depois, mas esse caminho para eu fazer essa transição foi meio que assim, né? E nessa eu época eu ainda não pensava nessa união matemática e música, né? É, hum. Para educação, para o ensino, é, para pesquisa, eu pensava que as duas iam andar meio que <coughs> assim juntas, né? Simultâneas na minha vida, e por muito tempo andaram assim. Mas é, depois que eu comecei a né, ir para pós-graduação e tal que eu pensei nessa junção e nesse ensino. E hoje eu não dou aula de música, né? Eu tenho pouquíssimos alunos de, de, de violão, assim.
0: Dei até aula até de... porque ser é um professor universitário é uma coisa que demanda muito, né?
1: É, é. assim, eu, às vezes eu não consigo conciliar e também eu acho que eu tô em outra época da minha vida também. É, faz... Faz parte, né? né? Eu Mas eu a... gosto, eu, eu curto essa área de lecionar, de lecionar. Eu sempre tenho um ou dois alunos, né? Isso fez Legal. parte muito tempo da minha vida e me faz falta, assim, de estar tá ensinando, de estar tá trocando, né? Também, porque os Vou alunos trocar. você só não, não. é só que você dá aula também, você também troca, né? Você ensina, recebe. Você troca,
0: aprende, potencializa. Tá? É, o aluno é, tem aquelas dúvidas. Juntos.
1: E você vai. Você também tem algumas, enfim você deixa aquilo ali ativo né, na sua mente e eu acho que é interessante para o é, profissional da grande. música,
0: né? Sim. Não perder esse vínculo, né? Sim, amizades forever, né? Ah, ah. Então, assim, no, no, no o mestrado foi onde você visualizou esse diálogo entre a música e a matemática. Então me diga qual foi o seu foco de pesquisa, né? Uhum. Como você conseguiu linkar... Você tem um livro, não é, se eu não me engano, sobre Sim. esse tópico?
1: É, eu, eu tenho um livro chamado Música e Educa... é, Mú... Matemática e Música na Educação.
0: <risos> Olha que chique!
1: É, é, tá nas lojas,
0: sei. tá acessível.
1: Pois é, cara, ele tá. tá. Ele foi. tá esgotado, né? Eu fiz em 2013, vendi todos Sim. os livros, assim. Que coisa é, boa! Eu, eu fiz comida, pela né? Famis também, né? Então, assim, a faculdade também ela liberou alguns para, enfim, para ali, para a comunidade acadêmica, né? E acabando eu tenho que fazer uma segunda edição, mas tá, 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 tá a caminho. E esse livro, cara, ele é assim, toda vez que gente, eu, eu participei de alguns congressos, conversei com alguns professores, a matemática e a música, ela, ela, bom, pelo menos aonde eu andei, eu andei ali na USP, na UFRJ, as pessoas usam pouco a matemática a música para essa linha de ensino vamos dizer para parte didática pedagógica e é a minha área de atuação né é aonde eu fiz mestrado em educação Sim. então não foi em música né então eu saí ali da, da vamos dizer da parte mais é, direta da música e fui para educação e aí esse meu livro fala disso de técnicas de relações de pontos de convergência pontos de interseção dizendo aqui uma, uma, uma palavra da matemática né? de interseção Sim. entre música e matemática é, essas coisas que podem é, melhorar para o aluno vamos dizer assim, melhorar é uma palavra muito forte mas pode mostrar um outro caminho para o aluno, tanto da música Sim. quanto da matemática de visualizar né, é, algumas questões por exemplo, como escalas como progressões aritméticas assim, na matemática, e, e assim vai. É, é, por exemplo, congruências, é, 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 por exemplo... Figuras é,
0: geométricas, eu segura... vi que tem alguns aplicativos que, exato, que, que, exato. que né, trabalham geométrica. dessa forma. E é, como você vê... Simetrias,
1: eu... né? simetrias, por exemplo, que eu, que eu, que eu utilizei tanto no, no, na no mestrado quanto no doutorado, assim. Então, Sim. simetrias que quando você olha as formas das músicas, Muito né? Legal. É, parte A, B e C, isso aí é uma simetria, por exemplo, simples, né? Sim. Você tem tantos Acho compassos é o padrão, um. né? Exato. É. E aí eu comecei a, a ver isso nas músicas e tentar utilizar isso para o ensino. Basicamente Muito é legal. isso, assim.
0: É, o padrão ele tá aí, né? Sempre, né? Desde Fibonacci é, até aí, né? a parte A, A, a B, B. enfim, pode ser interessante, né, de você uhum. ter a, essa construção da, das estruturas, né? E como você acha, é, trazendo para atualidade, né? Como aqui você já que você lida com uma garotada na universidade, né? Como é, é, é esse interesse, né, pela pela garotada, né? pelo esse diálogo música e matemática e como ah, esses aplicativos que usam bastante esse tipo de, 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 de figuras de, de simetrias como você falou é, podem ajudar essa garotada na educação musical e ampla
1: olha vou vou tentar falar um pouquinho rápido aqui né uma coisa bem parece ser simples matemática e música né mas é uma coisa um pouquinho que você tem que entender um pouquinho da música, um pouquinho da matemática para entender essas relações. Mas ela pode ajudar, por exemplo, vamos falar aqui mais da música, do aluno saber, por exemplo, que uma escala ela teve por trás dela toda uma, vamos dizer, uma evolução matemática para a gente chegar nas escalas que a gente tem hoje. Então, isso Sim. já abre a cabeça do aluno, porque a hora que você fala de intervalos, o aluno pensa que é uma coisa até quase sobrenatural essa coisa. De onde surgiu essa coisa dos intervalos? E os intervalos vêm da matemática. Né? dali da
0: harmônica né
1: tem da série harmônica, né? vem da série harmônica vem então isso já liga um link no aluno da música que ele percebe que há essas relações então ele consegue que é ele consegue entender melhor vamos dizer entender melhor também eu não gosto de usar as palavras mas de outras formas né que não aquela por exemplo quando a gente vai ensinar intervalo para o aluno só falando da música a gente vai oh, essa aqui é a terça se ele perguntar por que, que é a terça, muito dificilmente você vai dar uma resposta. Ah, porque é a terça é a terceira nota da escala. E acaba aí, né? Ela é a terça porque matematicamente, né? Lá, desde Pitágoras, ele descobriu, por exemplo, primeiro as, as, as oitavas, que era lá medindo as cordas. Aí depois ele descobriu Sim. as quintas. Aí ele descobriu as quartas. Isso tudo por quê? Porque eram notas que não tinham esse nome de quintas, vamos dizer assim, naquela época. E que depois a Sim. gente colocou a, esse nome. E aí montou a escala, né? E esses, essa, essa sequência de oito notas vem até do Pitágoras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E é a partir Sim. daí que os nomes começaram a aparecer. Evidentemente, é um, é um longo período histórico. Não é uma coisa assim... Sim. Né? Eu, o Pitágoras inventou hoje. No século seguinte, a coisa foi começar... A, a se movimentar para esse lado, vamos dizer assim, né? Então é por é aí. Essa, é meio que essa. nessa linha, assim, que eu meio historicamente, né? Meio histórico, meio didático, essa coisa.
0: Entendi, cara. E, e, e você então sente que é, que, que, é, que a garotada brilha quando você fala nessas nessas duas causa, searas?
1: Causa muito interesse esse esse esse, 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 esse assunto, né? até porque é, o que, que acontece né um, a música ainda falando um pouquinho do ensino nas escolas porque eu trabalho didática para os alunos para levarem eles para as escolas escolas de educação básica né? de professores Sim. de música e tal para isso serem professores na escola básica e a música felizmente ou infelizmente ela ainda precisa ser justificada para estar na escola e aí a matemática a hora que você fala, não, mas a música tem essas relações com a matemática, você... aí pronto ela já tá lá, na... aí o... vamos dizer que há uma justificativa que é, a meu ver tem... a meu ver, Evandro ela não precisaria estar na escola, por que, que o aluno na escola, por que, que a escola básica precisa ter um professor de música, por que, que o aluno precisa de um professor de música, para ele aprender música, sim né isso, isso já é uma justificativa, para mim, mais que plausível, claro. mais que...
0: É expressão, é escuta, Exato, sabe? é isso. composição, é né música objetivo, é, um né? é, é uma coisa muito ampla, né?
1: É, você hoje é. vive rodeado de música, você ouve música, você vê música na TV, você vê música no filme, então... A hora que o aluno, desde ali a, 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 Ao infantil Fundamental ali, né, na época ali Dos 6, 7, 8 anos Se ele já tem essa iniciação musical Ele vai conhecer muito melhor, né Vai ter um Vai ter, vamos dizer, condições até de Só não Não só de entender a música De uma forma diferente, vamos dizer E não uma coisa Sim. pronta Mas também como se expressar em música Como cantar, como tocar um instrumento como Fazer som no corpo E assim vai
0: Eu estava até lendo, o, o, relendo aqui o, o, o Ben Alves, ele falando sobre, né, ele tem todo uma, um discurso meio provocativo da, da ciência, né, que você precisa, para entender uma coisa, você tem que uhum. é, passar por um método e demonstrar. Isso, isso aí. Né, e, e, e ele justamente fala, ele valoriza o outro lado, o, o lado da sapiência, o lado do, do corpo ter a coisa dentro de si, a gente já ter a coisa dentro de si e, e, e se expressar de uma forma mais lúdica. Né? É sempre esse contraponto. né? Ele uhum. é, sabe da importância né? da, do conhecimento e da metodologia, mas são duas maneiras de pensar. Então, quando eu estava relendo, eu falei, puxa, tem gente que é realmente é, 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 é pensa assim, leva a vida como um, um, uma linha e desceu, passou para a linha de baixo. Sabe aquele joguinho uhum. do Pac-Man, Pac né? <risos> e a gente, artista, tem uma vida mais, né? mais ampla, né? E mais de, fluida, né? Mais fluida, né? De, de a coisa da expressão. Eu até estava relendo um livro maravilhoso do Carlos Almada, Harmonia de Tom Jobim. Cara, que livro, hein?
1: Uhum.
0: Eu estou com um livro do aluno, eu vou ler. E na, na apresentação, mais uma vez, a gente já ouviu isso, mas é sempre bom reler. Claro. Que é uma fala do Tom Jobim, que é que a, que a que a música acontece no silêncio entre as notas, Sim. né? Uhum. É, ou seja, a, a, na poesia a, a música também, né, ela acontece em outro em outro plano, né? Que é onde você oh, vislumbra a poesia, né? Então é, é eu, eu, né, imagino, profe...
1: eu imagino assim que 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 esse aluno que tem essa essa primeira experiência lá na Lá na, na escola básica e tal, quando ele lê isso aí lá no Tom Jobim, ele já vai entender de uma forma diferente, né? Do que aquele Sim. que só conhece música, da, aquela coisa pronta que vem pra ele,
0: e, e enfim. É, eu acho, eu acho que justamente assim, é, no caso do Ruben Alves, é provocativo, porque a gente precisa dos dois coisas, a gente precisa do conhecimento, do método... Claro e da espontaneidade né? claro, não é nem, claro. nem um nenhum, só o outro né? as duas coisas, porque a é. gente sabe muito bem se for só um o cara tende a ficar frio e se for só aquela coisa quente o cara perde a reflexão sim, sim, <risos> né? é sim. Pede, né? então não se pode negar tem que se agregar né? então é. isso é um pouco né, do nosso papel como professor né? como músico, atuante e professor né? de você despertar de você criar reflexão estimular né, quando você vê né, uma, uma, uma pessoa talentosa que fala... Pô, tem uma aluna minha de 18 anos que... Cara, ela, ela tocando assim, sabe? Ela precisa de, de ground, de clareza técnica, mas... Aí, você vê e fala... Nossa, que, 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 que diamante, né? Sim. Que honra que eu tô... Né? Ela me foi indicada por um amigo então é uma honra mesmo, tá? Mas é tão legal, né? Porque você fala... Pô, você tem a, baga a bagaça, tem a história, mas... Se você não, não tiver o, o metro e, 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 e o fundamento, o que você tem, ele sabe, se você for tocar sempre relaxado, sabe, tocar Hendrix e Blues faz parte do nosso dedo para os bands. Né? Toda uma, uma história de, de instrumento pequeno, mão grande, bluegrass. Uhum. Né? Você pode até usar o dedo com o polegar. agora Se você quer tocar Tom Jobim, sacou? E mantém esse dedo assim, você fala, meu amigo. Minha amiga, né, olha só, você tem que saber fazer, senão o som não vai sair, Aí. você vai tocar sempre sujo, né, e música é uma arte muito é, muito difícil de ser fazer bem, né, bater um violonzinho, um violonzinho né, como é que você falou, um o dó cachorrão, o faz cadinha, todo mundo faz, não tem problema, tem gente que faz bem, mas você fazer música, né, né? poeticamente, né, é uma Sentir coisa que música, exige né? muito trabalho, né. Uhum. Assim como ser um, um cientista, existe muito estudo, claro, né? dá muita cara para bater. Então, é um pouco desse, dessa coisa da, do nosso papel né? de, de, de professor, músico atuante que a gente está lidando com essa garotada e tem potencializando, né? que é uma das, das funções. Muito legal. Então, esse livro vamos torcer para que ele esteja novamente na cena para a gente né? é, conhecer. Eu queria sim. que você me falasse agora um pouco. Sobre o Jean-Pierre, guitarrista e compositor né? Opa. Que você tem uma carreira A gente já mencionou o seu último disco Mas é, Me fale sobre é, Os três álbuns né? O Imagem, o Trio e o Caieiras né? uhum. Que reflete um pouco o seu universo uh, Interno De compositor uhum. e de criador
1: É, então Eu é... Até 2000, vamos dizer, né, eu não pensava nessa minha carreira solo como guitarrista e violonista, compositor. É, tinha algumas composições e tal, mas ainda, vamos dizer, essa parte de gravação, de, enfim. E em 2013, né, em 2012 para 2013, eu lancei esse primeiro disco. Esse disco Imagem, ele é um disco, vamos dizer... É o meu disco de estreia, então é um disco que eu trago uma. Eu já tocava com um grupo de, de música, um grupo de amigos, na verdade, né? Era, uma, era um grupo mais, vamos dizer, mais elétrico. Né? Eu tocava guitarra, tinha um teclado, que era o Bruno Venturim, baixo, que era o Faustinho Lessa, batera. É o Fausto. É. E. É, e esse disco, vamos dizer que ele me despertou para que eu realmente me tornasse compositor. Porque até então, vamos dizer que eu não tinha essa coisa de, como disse, né de compor, de levar isso, de tocar, de montar um show, de montar um disco. E, e essa realmente foi minha estreia. E esse disco, Imagem, eu toquei assim, em muitos lugares. Toquei em Rio das Ostras, né, no Festival de Jazz. Isso, toquei... então
0: é, vamos aproveitar já... É... Você pode ir falando aos poucos sobre os discos e, e o que esses discos é, reverberaram para você, é. né? Você tem é, é, uma, uma, um, um caminho aí né? de, 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 participar, de, de ter participado de alguns festivais, né? Como o Rio das Ursas, que é um grande festival que acontece no Rio de Janeiro, o de, de do Valadares. É, isso aí foi em
1: 2019, é.
0: né? Ah, mais recente? É. Ah.
1: Bem que foi assim, eu comecei tocando aqui, né, no aqui mais ó, toquei no festival de Manguinhos, 2013, tudo e...
0: divulgando ainda o, 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 o imagem, imagem, né? É.
1: E e aí em 2013 mesmo eu toquei em Rio das Ostras e depois fiz vários lugares aqui, né, festival de Santa Teresa. Que legal, é, eu tô... que eu tive a
0: oportunidade de tocar esse ano com o Fábio Calazans que Foi é isso aí. um festival bem legal Pô, quero poder é. mostrar meu trabalho futuramente lá pra, Que é um, realmente é um stage muito legal é. mesmo Grande festival
1: Aí toquei nesse festival, toquei em alguns festivais aqui Do Vindo Martins, toquei Também fiz uma circulação estadual Que eu toquei em algumas cidades pequenas Guaçuí, Venda Nova eram cinco lugares Eram cinco shows e enfim, fez esse show com esse disco. E desse disco, é, vamos dizer que eu meio que entendi e que eu queria meio que trilhar esse caminho aí de gravar disco, de fazer show como artista solo, né? E, e fui para um segundo <risos> disco, que é um disco que eu toco de trio. Eu também tenho uma música que eu toco de trio no Imagem, que meio que começou ali, que é com Léo de Paula, a percussão. E um, e um tecladista pianista francês chamado Jérémy
0: Que morava Sim. aqui né? Eu tive a oportunidade de tocar com ele Fez é. meu som Um cara que é grande, muito, muito instrumentista né? Toca Sim. sanfona, toca clarineta Um cara que tem uma vibe muito boa Eu até assisti é. uns vídeos aqui né uhum. Que tem aqui disponível no YouTube né Vocês tocando a, a uma, uhum. uma peça com essa formação Sim e... Conclui, por favor.
1: Não, e esse trio Esse, esse, esse modo né, de tocar em trio Aí o disco foi meio que Uma homenagem a esse som Mais acústico, né, com piano mesmo Eu gravei piano, guitarra, violão Clarineta e percussão Foi muito acústico, tirando a guitarra Vamos dizer, mas A guitarra, eu penso como acústica também Porque eu ligava direto no aplicador E né, não tinha é, isso aí, mu Muitos efeitos né, Vamos
0: dizer assim é, but really, truly sound, né cara? É. Eu sou no um amp, né? Esses é. dias eu fui tocar, semana passada, que eu tive a oportunidade de tocar com grandes amigos aí, né? né? Que estavam, que tocam, tão na cena internacional e, e estavam no, estão no Brasil, então... Só que a gente pegou um lugar que tinha, que tinha um técnico de som, o cara tocava muito alto, cara, foi... E a minha guitarra de jazz, cara, como eu ah, sofri, ah, sabe? O, ah, o ah, som ah, que eu gosto é, é um pouquinho, mais, é. Mas, mas infelizmente eu não consegui ter esse acordo com o Sound Guy, mas a gente sobreviveu. <risos> mas o som muro é o é um grande lance, né? O som é elétrico, mas você versa com o acústico, né?
1: É, e eu, eu também descobri o violão, né? Eu me descobri como violonista. Claro que eu toco violão que nem guitarra, vamos dizer assim, né? É, do jeito, né? Como, como um guitarrista tocando violão. Mas nesse disco eu gravei três músicas com violão. E, foi, e aí eu, eu, eu penso que eu cheguei um pouco A amadurecer mais as minhas composições Devo que dizer legal, aqui que eu cara. tive grande participação dos dois né? do, Tanto do Léo de Paula quanto do Jeremi na, Tanto na composição quanto na gravação Enfim, foi realmente um, um, um disco solo feito, feito com, com os três Eles tiveram essa hombridade, essa nessa bondade de me ceder o talento deles. E a Sim. gente ali quase que compôs junto as músicas. Os temas eram meus, evidentemente, as harmonias, os, né? Mas assim, o produto final, se eu falar para você que foi tudo da minha cabeça, eu acho que não. Tem muito ali do Léo e tem muito do Jeremi. É
0: e que aí, bom, esse, né? É, é, é o coletivo, né? É o, é o, é o era, jogo, era, o que eu queria,
1: né? na verdade, era o que eu que eu buscava, né? E e aí é, depois desse disco em 2017, nesse disco também, eu gravei uma série com três episódios contando ah. como é a gravação de um disco instrumental.
0: Que ah, tô aqui, na minha frente.
1: É, parece simples né, a gente falar isso, mas muitas pessoas perguntam como é gravar um disco sem voz. Primeiro, se existe música sem voz. Muita gente acha que música instrumental é aquela música feita lá com Beethoven, Bach e tal e a música, ela existe, né, sem voz, enfim e aí você falou de uma de um último show esse meu último show eu toquei, né e tal, levei um técnico de som, né e aí ele falou aí, aí eu toquei e tal, e parei o som aí quando aí outra banda entrou sem um técnico de som que conhecia o som deles e tal, e o som ficou bem vamos dizer, bem ruizinho, vamos dizer assim porque, enfim né? O meu técnico foi lá pra isso, concentrado, conhecer meu som e tal. E aí eu tive uma pergunta, o cara chegou pra mim, olha, o seu som tava muito bom, cara, o seu som tava ótimo, então isso aí não tá muito legal o som. Só tava, sua voz só tava baixa. Tipo assim, não tem voz no meu som, né? Porque ah! as pessoas, elas...
0: Boa noite.
1: Exato. É, essa
0: canção eu fiz em homenagem, né, bicho? É. É, mas é foda, né, cara? Essa, essa coisa da... Essa falta de cultura ampla que a gente tem na cultura, né, na nossa, no nosso Brasil. Né? É. E eu mas acho eu que sim. Eu...
1: Hum, pode falar.
0: Não, eu tive tinha oportunidade de estar de, de tá, né, tá fora agora, você também já. Você viajou bastante, depois você vai me falar sobre a sua tour, mas essa coisa do, do primeiro mundo, né? Assim, eles têm um, um olhar, uma, uma maneira de receber a música. Uhum. Eles estão ali recebendo a música, né? Claro. Gostar ou de não gostar é outra coisa. Ele vai ouvir o cara que faz música romena, vai ouvir o cara que faz free jazz, e faz ouvir o cara que faz uh, música andina, né? Ele vai ouvir, vai receber. Fala... No final do show, o cara fala muito obrigado. Uhum. Na nossa cultura, o cara ouve e fala, pô bicho, esse cara tocando essas músicas aí, bicho, que saco, velho. Então, assim, é uma atitude de desrespeito, mas, né?
1: Mas, Evandro, eu, eu, eu levo isso muito para aquilo que a gente tava, começou a falar aqui no nosso Garrafas ao Mar, é, que é a coisa da instrução em música, né, do ensino de música. Nessas, okay. Nesses lugares, a música já está dentro da escola. Ah. A música já está lá. Os, a, a, a música formal, o ensino de música. Então, Sim, tá as certo. pessoas... Eles podem não ser músicos, mas eles sabem de música, eles conhecem, eles sabem tocar um instrumento. A Sim, música sabe se... ler. Sabe não, ler partitura eu vejo,
0: eu vejo pela minha filha, que mora lá né, no Canadá. É... Cara, a escola dela é uma escola... Né, que tem uma orquestra na escola, a escola hum. secundária. Então, tudo bem, Sim. é primeiro mundo. Né? Hum. A, gente, a gente tem outros projetos que tem orquestras. Mas, assim, nesse aspecto, demonstra toda essa história que o guri começou a aprender com 4 né, anos de idade ele tocava flautinha lá aprendeu a... então Sim. é assim é, um, é, é Olha... o que a gente tenta há anos no Brasil né? e, mas essa coisa só um adendo né? é, sem entrar muito o adendo político é, do Brasil é, é muito destrutivo né? porque o cara tem um projeto de 4 anos pô, ele faz aí chega um outro idiota depois ele destrói isso sabe então é, é, é difícil mas vamos vamos o outro lado eu, é. né
1: então assim esse disco trio Evandro ele me levou em lugares que você deve falar a gente deve falar daqui a pouco mas eu já vou adiantar em outros lugares né assim o imagem meio que eu toquei em alguns lugares aqui toquei no Rio e tal mas o trio eu eu assim é, é, vou me aventurar aqui dizer que foi o meu eu tenho dois discos né estou gravando agora o terceiro mas dos dois, foi um disco que foi pensado, concebido é, Teve as etapas todas, vamos dizer é, Produção, pré-produção, produção, gravação Pós-produção é, Foi um, um disco físico, eu vendi bastante também E aí Chega. depois eu também já entrei na era dos streamings é, Claro, a gente não tem uma difusão tão grande Eu não vou né, ter aí 10 mil... É, execuções, mas enfim, mas elas estão lá. Então isso me levou a outros lugares, né? E, e aí eu consegui, por exemplo, tocar esse esse, esse disco. Também fiz uma circulação e aí eu gravei Sim. esse esses três episódios que eu também lancei numa sala de cinema com a Olha gente tocando que... é, aqui no Sesc SESC, Sesc mas... aqui em Vitória, né? Em 2018 a gente fez esse esse show, né? que era como se fosse uma trilha sonoro, sonora ao vivo com o episódio passando na tela de cinema. Então, toquei nesses lugares, fiz, e aí o um vídeo entrou na minha no meu show para ficar para sempre, né? Então, assim, sempre que, que eu tocava, tinha um vídeo que eu colocava antes, esses episódios as pessoas assistiam nas salas que eu tocava, né, nos teatros e tal. É, olha que chique, cara tive a oportunidade, né? não sei se você vai me perguntar mas já vou adiantar de viajar para o Japão fazer uma turnê isso, é, com cara, dois. olha só
0: vamos guardar um pouco essa aí tá, vou guardar essa um pouquinho para falar tá, tá separado aqui, mas eu queria só voltar hum. eu te vejo, assim, eu te conheço há um tempo né, eu te vejo como um cara muito é, cauteloso, é, muito cuidadoso né, no seu trabalho né? o, o disco imagem, se eu não me engano tem uma bela capa do do, do, do nosso grande multiinstrumentista e, e artista plástico Vandinho Vanderson
1: Lopes Sim Lopes, ele né? ele me, me cedeu assim ele me eu vou dizer que eu tive uma ajuda de, de muitos amigos ele foi um deles né que me cedeu uma capa falou não eu pinto a sua capa e assim a capa ele pinta primeiro a tela né e depois a gente transforma aquela tela numa capa então foi muita bondade dele né e ele fez para mim é, é isso mesmo, eu tento ser cuidadoso E o trio foi bem isso, foi bem cuidadoso é, Nos passos muito cuidado, a passo a passo. né? A gente
0: vê né? A websérie, a gente vê os discos O conteúdo, as composições é. É, As fotos né? Eu lembro que quando Exato. eu fui na sua casa Eu acho que você você me mostrou, não sei se é na sua casa, mas é uma foto emblemática de você tocando no, no Festival das Rio das Ossas, assim. Que puta foto é. linda. Essa você tem que fazer um pôster monstro.
1: <risos> é, não, assim, então. Uma foto de tudo né? Eu entendi que a música não é só som, né? A música também é visual. Então, se você é... se apresenta bem com uma foto, você faz uma divulgação Sim. boa. O, o cara lá que vai escrever sobre. Você né, vai aparecer no jornal, ele vai botar uma capa, as pessoas vão. Já vão ligar isso a uma coisa boa, né? É, um é vídeo que é. eu tenho. Eu tive o Gustavo Senna, meu, meu ex-aluno de guitarra e, a, e, meu, e meu diretor da, do, da websérie, que também foi super generoso comigo. É aquilo, São né? parceiros, né? Faz, São parceiros faz, que, a gente, é, que a gente encontra. Fazem na, na Irmandade, no sangue, né? E um que monte legal, de pessoas cara. aqui que eu não vou falar, porque senão a ficha, a ficha Sim, é fichada. Sim, né?
0: A gente... A gente... É.
1: E eu, eu, eu tenho que. Não posso esquecer aqui da fina produtora que me acompanha aí. A, que, e aí também descobri que você tem que ter outra pessoa cuidando dessa parte junto com você, né? Então eu tive essa a, a fina produtora, Fernanda Nali, também cuidando dessa parte mais de produção, enfim. E tô nessa aí. Precisa,
0: né, cara? Porque assim eu sou um cara que faz tudo sozinho. E. Me estresso pra caramba e não tem jeito, assim... Eu tenho que fazer só assim porque eu, não, eu ainda não tenho recursos e não, né, é difícil ter um... Né, é. E, e, e é uma coisa que eu estou começando a, a começar... que Estou fazendo alguns cursos para aprender pra daqui pra frente e entrar no medital. O que, é que você acha desses, dessas coisas? Eu não sei se... Eu não consegui ver se você já teve algum prêmio, mas... Esse tipo de, dos estímulos, né? Uhum. os prêmios, os editais né? essas coisas que, que né? você que ser convidado para participar de uma mostra ou, uhum. né? ou, ou de uma, uma enfim, como isso potencializa a, a, a... Isso é que são maneiras que a gente não tem recurso, né? a gente trabalha uhum. com arte não é tão simples ter recurso fazer uma produção de um disco, como você fez produção pro, é, pré-produção, produção pós-produção, pós capa uhum. Né, fazer uma websérie fazer um ator, ter alguém cuidando disso porque, por exemplo, semana passada mais uma vez citando né, eu tive que fazer um pouco de tudo e na hora de tocar, a minha performance foi tipo 60% eu errei pra caramba sim. as minhas músicas né? sim, então sim. É, é, é difícil né
1: é difícil sair a parte de produtor na hora que você tem que ser músico e vice-versa, tá? Sim. É difícil mas assim, Ivandro, eu acho que os editais e os fomentos né, públicos, fomentos. eu acho que devem existir. A nossa música não é uma música que vai ser consumida. A gente não vai conseguir viver do, dos streamings que pagam para gente. Isso aí não vai conseguir viver também de shows. Então, para a gente conseguir é, levar esse, esse nosso caminho, a gente tem que ter esses editais. Eu acho que eles são importantíssimos e outra coisa também que eu acho que além de ser importante no, 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 no quesito é, né de, de fomento por, de grana né de, de, de para você poder é, pagar as pessoas enfim também é uma é um, uma credencial né quando você passa no edital Sim. você tá ali você teve uma banca que olhou o seu o seu o seu som o seu né, o seu trabalho e falou não esse aqui ele é melhor ou ele é mais credenciado que esses outros tantos, né? Então isso já te credencia, já, já te Sim. muda um pouco o seu patamar, né? Vamos dizer assim, quando você vai lançar um livro. Se você lançar, por exemplo, mesmo que eu tenha grana para gravar, ou tenha um amigo que tem um estúdio e tal, e se eu for gravar ele de forma independente, pode até ser que eu consiga andar com ele. Mas se eu já tiver um... Né, um... Ah, passou no edital... Ele passou, ganhou um, 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 um prêmio e tal. E eu ganhei alguns aqui né, no estado. Ganhei esse que prêmios de edital de circulação. Ganhei uma vez a Lei Rubem Braga que que por esse meu disco 2017. É, depois também gravei outro é, ganhei outro Circulação. Fui pro Japão falando de novo pelo edital de locomoção. Que eles pagaram aqui a minha passagem. Que
0: demais, né? cara. Como é que foi essa viagem? Conta pra gente um pouco mais da viagem. Como é que foi é. tocar a sua música no, na, na, no, na terra do sol, sol nascente, como diz o outro?
1: Cara, foi assim ó, uma experiência inesquecível, né? Assim, eu fiz em 2018, é, eu conheci dois japoneses aqui, que vieram aqui no Brasil fazer uma tour, vieram aqui em Vitória, e aí nós nos conhecemos, tinha amigos em comum, né, também, assim, consegui conhecê-los e legal. surgiu o convite para eu ir pro Japão e aí fizemos todas as burocracias e tal, e aí em 2018 eu consegui ir, fiquei 15 dias 16 dias no Japão fiz 12 shows assim, foi muito legal e é legal que eu também fazia shows à Os noite 12
0: shows é muito legal
1: é, e eu fazia shows, né, na noite, assim, em bares de jazz, em clubes de jazz, mas também a gente fazia esse chamado Kids Program, que era um programa... Kids, Kids, Kids Program, Kids, é, um programa para crianças, né? Que, que a gente apresentava nas escolas, como oh, se fossem shows legal. mesmo, né? E foram vários, em várias cidades... Tenho... E aí eu fui acompanhado pela Keiko Yoshinomura Que é uma cantora E também pelo Taka Onishi Que é um violonista Os dois do Japão E foi isso Espero trazê-los aqui também para poder retribuir um pouquinho do que eles fizeram por mim lá
0: São parceiros, né, cara? É isso aí, parceiros. né? Parceiros, a, pandem é. a
1: pandemia deu uma freada Nesses meus projetos, né? Porque Sim. as coisas iam acontecendo Aí em 2020, pum, parou tudo aí para retomar tudo de novo é mais mais difícil né
0: mas enfim é outra coisa que eu queria falar não os festivais que você tocou mas também você produziu um festival na UFES que eu participei em 2017 Sim. acho que teve outra edição uhum. e uhum. também durante a pandemia você fez uma série de entrevistas do festival né que eu também tive a oportunidade de ser entrevistado por você e tocar alguma é. coisa fala um pouco mais sobre essa experiência da produção né direta de um festival e dessa série de entrevistas aí que você fez também contra é, então, o festival.
1: Eu, eu, quando eu entrei na universidade né, em 2014 eu vi que havia uma lacuna na universidade vamos dizer assim que era os alunos de música ou a própria universidade em si ela ter algo como é, um, um, um festival de música né? já aconteceram outros evidentemente mas não existia nenhum desde que bem, há algum tempo e aí eu pensei nesse festival, pensei nessa linha de jazz, porque eu sou mais, vamos dizer, ligado a esse meio ambiente. E o jazz hoje, as pessoas falam, mas por que você fez um festival de jazz? Porque hoje jazz no Brasil ficou sinônimo de quê? Música instrumental, mesmo música cantada, mas voltada para né, ter uma, uma linha de instrumento. Então, nesse meu festival de jazz, teve você tocando guitarra, cantando, teve chorinho teve blues teve jazz música instrumental piano então assim é, é é não é só aquele jazz que a gente pensa americano Sim. american jazz né ele é um jazz não, não. ele é um jazz de música brasileira de bossa nova de samba de né é, ele eu é acredito meio que
0: eu acredito que essa palavra né a gente sabe da onde ela veio né a gente ouve, mas ela hoje em dia, ela justamente é, 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 referencia música de qualidade, sem desmerecer outros estilos, né? mas de uma certa forma, é, não é só. Tss, 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 é uma é. coisa que você agloba, é, agloba, engloba, desculpa. Sim. <risos> engloba, é, é, né? abraça assim, uma, 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 um outro tipo de escuta. É. onde você tem uma valorização da interpretação, da improvisação, que a música mais é um pouco mais a canção, a música mais popular, às vezes não tem esse tipo de discurso, Sim. né? Ela é muito fechada na letra, na interpretação do cantor, né, ou da cantora, né? Eu acho que o, o jazz te dá isso, te leva o público a escutar fala nossa, olha só aquele pianista ali, que bonito, uhum. né? É escutar o silêncio, aquilo que a gente falou antes, né? Sim. Que é é, valorização da da, da, da da composição autoral, sabe, não só da reprodução, a escuta do mesmo, né, da, você tem uma, uma novidade, um, um outro tipo de discurso. É óbvio que também existe alguns festivais de jazz bem engraçados, mas de uma certa forma, é, eu acho que eu tive até a oportunidade de falar isso, né, quando eu participei em 2017, né, Sim. lá na Ufes, né. Mas, mas e... esses
1: festivais, Evandro, eles... Abriram para mim uma parte de produção e tal. Eu fiz esse festival online por conta da pandemia, né? E sim. foi muito importante levar ali para os alunos ter os alunos terem contato com os profissionais da música. Mas foi muito, foi, muito
0: legal, foi muito, foi muito quente, legal, cara. Eu,
1: foram quatro edições que eu fiz. Quatro, sim. quatro? É. Que demais. Porque ele era, cara. eles eram pequenininhos e aí depois eles começaram a tomar um volume bem grande, né? E aí comecei sim. a fazer aqui no teatro para 700 pessoas.
0: Uau! É,
1: e e aí agora depois da Reparece. pandemia a gente está repensando de novo esses festivais aí vamos ver o que, que vai acontecer para frente
0: Yeah, it's a lot of work estamos yeah. caminhando para o final eu queria ah. que você me falasse dos seus projetos atuais né que pelo que eu entendi é o disco Caeiras, que remete Sim. à sua infância a Marataízes ao mar Sim. ao silêncio né é, ah. como é que como é que anda essa produção né eu vi que você já está tocando né ah. é, esse repertório
1: é, eu assim eu tô gravando esse disco como eu disse as coisas <risos> demoram mais parece né a gente está gravando já tem produzindo o disco é... a gente não começou a gravar efetivamente fiz algumas gravações mas pretendo finalizar agora em outubro já tenho tocado né tocado é... em alguns lugares como eu disse o vídeo né a parte visual de vídeo oh, É uma a parte... congelada
0: é uma congeladinha é uma a congeladinha,
1: parte... a parte tá ouvindo?
0: É, volta de novo aí, vou deu uma congeladinha. Tá. É... É... Pode recomeçar. Os seus ah. projetos
1: atuais? É, o projetos atuais é esse meu disco que eu tô gravando. O vídeo, né? Ele entrou nos meus nos meus projetos de forma, eu acho que permanente. Então esse disco também tem uma no... tem uma, uma intenção de gravar vídeos. É meio como trilha sonora algumas algumas composições minhas. E eles vão que sair beleza. também com os vídeos, né? Que foram gravados na pandemia, os vídeos, né? De Caieiras aqui em Vitória, de alguns lugares aqui da, da região. É, esse disco eu ainda pretendo só lançar em forma de streaming, né? E também esses vídeos eu vou fazer, não um, um, uma série, mas vou colocá-los no YouTube, enfim, nas mídias de vídeo um outro projeto também que eu tenho é o meu segundo livro que também é de matemática e música legal. o nome se chama Música e Matemática é, ele é, eu analiso alguns artigos sobre isso e tal e entro na música do Vila Lobos, que por incrível que pareça tam, por incrível não, mas pro, acho que poucos sabem, ele também teve uma linha ali de século XX né, de música atonal e tal apesar de eu não trazer isso de forma grandiosa, vamos dizer, eu até. Eu só dou uma pincelada, assim, só para também utilizar isso para didática, né? Mas eu falo isso, pretendo também estamos nos finalmente, e é isso, né? E eu estou pensando em fazer uma viagem no ano que vem é, para tocar, enfim, é, legal, em, em alguns lugares, mas são só projetos por enquanto.
0: Viva os projetos, viva os sonhos, uhum. viva o sonho, viva os encontros, né? É temos isso. que circular, temos. Temos que ir adelante, Dora Vanter Poxa, achei é um prazer
1: aqui. Mas antes de terminar, Ivan, quero te agradecer aí, quero te parabenizar pelo Garrafas do Mar Eu ouvi. Eu acho que eu ouvi uma das primeiras temporadas, então, que você lançou, né? Parabéns. Que Não cara. é fácil fazer essa difusão de música. De, de, de músicos e de música. Eu sei que.. É... O retorno financeiro é zero ou menos que zero, né? Você às vezes tem que, tem que investir, é. mas Sim, parabéns é. aí, obrigado, claro, evidentemente, pelo convite, né? E estamos, estamos aí.
0: É, a proposta é justamente a gente se, né, deixar o um nosso legado, nosso, um pouco do, da trajetória individual de cada um e inspirar a garotada, né? Essa uhum. que, é, que é a tônica, né? Cara, obrigado pelo, pelo seu tempo, pela, pela conversa. Um prazer te ouvir aí. Né, vamos aguardar o, o, o Caieiras, né? não sei se vai se chamar isso, mas o seu próximo projeto aí, é. né, aí não, Essa composição.
1: O nome começou em Caeiras, já está em outro nome, mas faz parte, vai sair. Faz parte.
0: Tá, tá mas na ele está, está em produção. É isso aí. Espero te encontrar em breve, em Vitória. E tenha um Ou bom em dia São aí. Paulo. Ou em São Paulo. Ou em São Paulo. Come ah. by. Ou no yeah. mundo, né? Por que não? Obrigado, um Jean-Pierre. Isso aí.